0: Bonjour et bienvenue, nous voilà de retour pour un nouveau procès. Aujourd'hui, je vous propose de voir le procès du maréchal Pétain qui a eu lieu en 1945. Déjà, qui est le maréchal Pétain C'est un homme politique français et militaire qui est né en 1856 et mort en 1951. Il est le héros phare, euh, le héros de Verdun, mais le héros de la Première Guerre mondiale. Il est le chef de l'État lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais très vite, il va déchanter. Il va alors passer de, du héros à l'anti-héros et on va voir cela à travers son procès. Donc quel est l'intérêt de ce procès C'est que, pour une fois dans l'histoire de France, va être jugé un chef d'État, ancien militaire. Ce procès, il va avoir lieu à Paris, dans le palais de justice. Mais c'est en fait la haute cour de justice qui va juger le maréchal Pétain. Alors qu'est-ce que la haute cour de justice Donc c'est une cour de justice qui a été créée hein, le 18 novembre 1944. Les magistrats présents dans cette juridiction d'exception, ce sont des gens qui ont été nommés la plupart par euh, le général Charles de Gaulle. Et il y a un jury, un jury qui est constitué de 24 personnes qui ont été piochées dans 12 parlementaires avec 4 suppléants, mais aussi 12 non-parlementaires issus de la Résistance, avec quatre suppléants également. C'est une juridiction très politisée, on le voit dans sa formation, et même dans les sujets qu'elle va traiter. Sa haute cour, elle est rétablie par le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, du général de Gaulle. Donc Pétain, de quoi il est accusé Il est accusé de complot contre la sûreté de l'État et d'intelligence avec l'ennemi, mais aussi ce qu'on reproche à Pétain, c'est sa collaboration active avec l'occupant nazi. De plus, l'accusation profite de ce procès pour souligner les lois raciales et la participation active de la police de Vichy dans la déportation des Juifs de France. Environ 76 000 Juifs français ont été déportés, sans parler du statut des Juifs qui a été mis en place à ce moment-là, notamment concernant les métiers, mais aussi l'obligation de porter l'étoile jaune. L'accusation profite aussi pour insister sur le fait que Pétain a mis en place le STO, le Service du Travail Obligatoire, qui fait de la France le troisième pourvoyeur de main-d'œuvre pour le régime nazi après l'URSS et la Pologne. Alors que tout accuse le maréchal Pétain, la Suisse propose quand même l'asile politique à ce dernier. Cependant, il va refuser et il va vouloir affronter la justice de son pays. C'est alors un vieil homme de 89 ans, qui se présente en uniforme de maréchal de France lors de son audience. Il ne porte toutefois pas cette décoration de médaille militaire. Au cours de trois semaines de procès, très très médiatisés, de nombreux hommes politiques de la Troisième République vont défiler à la barre. On peut citer Paul Reynaud, qui est l'ancien président du Conseil, l'équivalent du Premier ministre actuel, mais aussi Édouard Daladier, Édouard Herriot ou encore le général Végane, Blum et Laval vont aussi être appelés à la barre. D'ailleurs, Laval va insister sur le fait que lors de la rencontre à Montoire entre Pétain et Hitler le 24 octobre 1940, Pétain n'y a pas été emmené de force et n'a pas exprimé de répugnance. Voilà, tout ça va peser sur l'accusation du maréchal Pétain pour alimenter ses accusations de, de traître finalement à la patrie. Au final, le 15 août 1945, après 7 heures de délibération, il est alors environ 4 heures du matin, la Cour condamne Philippe Pétain à la peine de mort, mais aussi à l'indignité nationale et la confiscation de ses biens. D'ailleurs, Philippe Pétain est le seul chef d'État français à avoir été reconnu coupable d'indignité nationale. La condamnation à mort, elle a été votée par majorité par les 14 voix contre 13. Cependant, Pétain ne va pas être exécuté, la peine va être commuée en peine de prison à perpétuité du fait de son âge. Au final, au cours de ce procès, il n'est pas prouvé que l'accusé ait comploté contre le régime avant 1940, mais on ne peut pas nier qu'il a profité de son pouvoir pour l'abattre, estime la Cour. Le 23 juillet 1951, Philippe Pétain meurt à port joinville sur l'île Dieu, en Vendée, où il sera inhumé. Vous pouvez retrouver en barre d'infos plusieurs choses. Alors déjà, euh, si vous allez sur le site de l'INA, il y a beaucoup d'images audiovisuelles autour de ce procès. Et je vais vous mettre des, des liens qui vous renvoient vers des, des articles, deux articles sur ce procès. Et aussi, en barre d'infos, le lien pour aller sur un, une bibliothèque de sources où vous pourrez avoir tous les documents... Euh, euh, les sources même du procès, notamment l'accusation. Voilà, c'est le, le site Criminocorp. Voilà, pour ceux qui voudraient aller plus loin ou plus en profondeur, euh, je vous laisse libre de ce choix. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt pour un autre procès.